0: Eh, lo tenemos en línea a Guillermo Moreno, el mejor. ¿Sí? Buen día, ¿cómo le va, don Moreno?
1: ¿Qué tal, Trombecha? ¿Cómo andas? Gracias por gracias por el piropo. <risa> Pero, bueno,
0: <risa> Pero bueno, te
1: lo agradezco mucho. Nos pues, levanta el auto aquí, está <risa> bien. Está
0: muy bien, está muy bien. Eh, no me costó nada hacerlo, eh. quiero decirte, por otro lado. Eh, Guise, eh, hablemos un, un poquito de, de todo. ¿No? Eh, primero podemos hablar de... La... ¿Lo, ¿Lo viste a Guzmán el otro día con con Antonio Laje? Sí. No,
1: lo, lo leí, no, no lo vi, pero lo leí un poco, sí. ¿Qué,
0: qué, a ver, me, me, lo, lo miré con detenimiento y lo escuché con mucho detenimiento. ¿Qué, qué idea te, te, tenés vos de, de Guzmán y de las cosas que dice? Sí.
1: Mira un muchacho que terminó su formación académica y estaba iniciando el dominio de la disciplina. Iniciando el dominio de la disciplina, que es cuando terminaba la formación teórica tenés que salir a la práctica que siempre es superior a la teoría. Había empezado a tener reuniones... Con políticos cuando venía a la Argentina, varios dirigentes de distintos lugares me lo han dicho, que se habían encontrado con él. O sea, venía con una agenda que le permitía recorrer el espinel, digamos, ¿no? gobernadores, intendentes, eh, senadores, diputados. Y de repente le dieron el cargo de ministro de Economía, claro le falta el entender la economía profunda que solo la entendés cuando vos te das cuenta si lo que te están diciendo es verdad o es mentira y eso es la práctica Mira si cada vez que una señora vos te dijo te amo vos te lo hubieses creído cada vez que alguien te dijo te voy a pagar, te lo hubieses creído cada vez que te dijeron, esto me lo entregáis y es contado contra entrega, lo dices, voy ya, cuando la práctica te permite tener el conocimiento profundo, vos lo que haces es, es empezar a, a jugar por los medios. Sabés que, que te dice te pago contra entrega, después te explica que en realidad justo se quedó sin cheque, que, que cuando fuiste a cobrar que este, tuvo un accidente, Sí. que te tenían de entregar la mercadería y no, y después aprendés también que no todos los te amo son te amo sí. y bueno es así la vida porque la vida también es todo esto eh, bueno por eso lo aprendés caminando eh, no puedo decir que no estás formado en el campo de la teoría pero bueno en el otro le falta mucho mucho muchísimo
0: eh indudablemente digo, estamos en un momento de inflexión ¿no? donde seguramente hay que empezar a resolver algunas cuestiones si queremos empezar a construir un país en serio y en ese sentido eh, el rol del de peronismo eh, es eh, esencial porque debería ser el partido del presidente, hay algunos que lo quieren ungir a Alberto Fernández como eh, como presidente del PJ ¿sí? Eh, hace un rato hablaba con Julio Bárbaro del tema ¿sí? obviamente él tiene una visión casi eh, o muy parecida a la tuya en cuanto a, a lo que representa ideológicamente Alberto Fernández y eh, el otro día Alberto Rodríguez ¿sabes? en una conferencia donde estaban, una teleconferencia donde estaban eh, reunido todo el consejo del justicialismo dijo, ¿por qué no intentamos hacer una interna? que eso va a legitimar al que vaya a presidir el partido y además elaboramos un plan, algo del cual vos y yo hemos hablado 100 veces ¿sí? que parece eh, tan fácil de pensar pero bueno hay algunos que se niegan ¿Cuál, ¿cuál es tu opinión respecto a todo esto, a este menjunje que se ha hecho y que indudablemente eh, ofrece aristas como para analizar desde todo punto de vista
1: mira primero nosotros habíamos lanzado la idea humildemente de que el peronismo casi de manera silvestre conmemorara el 17 de octubre como un reverdecer del peronismo y que la CGT siendo la columna vertebral del movimiento peronista, no del partido justicialista del movimiento peronista hiciera algún hecho en la CGT preservando los protocolos, la salubridad de, de los compañeros el salón Felipe Vallese sobre 350 que pueden entrar 50, 80, 100 compañeros 80, lo que fuera lo que eh, autorizara el municipio y se autorizaba 50, 30 bueno, lo que autorizara o sea, siempre cuidando la salud de los compañeros porque era un hecho emblemático dirigido al movimiento peronista porque sí. el 17 de octubre no lo hizo el partido no existía, lo hizo el movimiento peronista sobre eso eh, se monta el, el gobierno Ve que empieza a tomar cuerpo Que sí. los compañeros van a poner la marcha En su casa, en los clubes Van a salir a la calle envuelto en la bandera En fin, el orgullo Y genera esta propuesta Claro, al generar esta propuesta Ya no es una propuesta del movimiento peronista Es una propuesta del partido judicialista peligrosa complicada porque yo también dije en ese mismo momento de, de, de que conmemoremos el 17 de octubre, cuidemos a los dirigentes. Sí. Porque el problema que tenemos es que casi, ya te diría que no hay certeza, pero todavía tenemos la esperanza cristiana, hay muchas probabilidades, enormes probabilidades del fracaso del gobierno. Entonces, si el gobierno fracasa, tiene que quedar claro que es Alberto Fernández, que no es Cristina, que no es Massa, que no son los gobernadores, que no son los intendentes, que es Alberto el que decidió su destino. No consultó a nadie para elegir al el ministro de Economía. Yo presido la Comisión perdón, de Economía Juan, del perdón, Partido.
0: Perdón, Guise, cuando vos decís que el gobierno fracasa, ¿lo decís en sentido figurado o lo decís en, de manera concreta? No,
1: no, 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 el gobierno va en una línea de fracaso rotundo, rotundo, no es que va en una y un día le sale una bien y al otro día le sale una mal el gobierno va en una línea de fracaso rotundo claro, cuando se va a expresar ese fracaso rotundo bueno, eso ya es la anécdota yo no lo sé eh, los dos sabemos que nos vamos a morir pero no sabemos la anécdota de nuestra muerte bueno, esto es lo mismo el, el analista, en este caso un economista que aparte hace ese análisis político que soy yo, te dice mira, esto va si no cambia Alberto Fernández, fracasa. Sí. Pero un fracaso tremendo y estrepitoso. Entonces, tratemos de cuidar los dirigentes del peronismo porque no queda ninguna estructura nacional en condiciones de gobernar la Argentina más allá del peronismo y la iglesia. Y bueno, puede poner a los obispos a gobernar la Argentina. Entonces solamente queda el peronismo. Porque el radicalismo y el cruce ha fracasado.
0: Por eso, cuál Entonces, es, ¿cuál es el sentido de que Alberto, sea, Alberto Fernández sea el presidente del partido? Y bueno,
1: este es el problema. Este es el problema. Eh, por eso no era la idea del 17 de octubre. La, la idea del 17 de octubre era reverdecer el movimiento peronista. La guerra del gobierno eh,
0: habrá hablado
1: con algunos, eh, habló con algunos muchachos de la CGT, y surgió esta propuesta. Ahora, para el 17 de octubre. Falta un campo te todavía, falta un montón de cosas. Yo he visto afiches en la calle de dirigentes sindicales donde no les gustó esto que está haciendo la CGT, más otras declaraciones públicas, más la que vos has dicho de Alberto, el gobernador, eh, Rodríguez sabe de decir, mire, muchacho, está bien. Eh, no hay ningún problema, quieren a Alberto Fernández que, presidente, que la receptaron
0: la receptaron todos los, todos los medios, eh, Alberto. Eh, eh, claro,
1: claro, algo, eh, ¿eh? claro, porque fue una posición, fue una posición eh, inteligente, eh, valiente, correcta, eh, donde. ¿Qué es la que, que viene una manera,
0: ¿qué es la que viene pregonando desde hace un montón de tiempo, de desde este. siempre, ¿sí? Digo,
1: eh, que en ningún momento eh, desestabiliza, pero donde le dice. Queda planteada la duda de, ¿y si te gano? ¿Y si Alberto le dan a Alberto? Claro, lo que acontece ahí es, mire, este, nadie le quiere ganar. Claro. Dejen no metodológicamente participar. Bueno, muy bien. Eh, ahí viene un tema, porque estas elecciones ya no van a ser para el 17, para diciembre, ¿no? Sí. Y para diciembre, eh, cuando él se lo manda, a tenía tendrían que y ahí ya eh, la situación va a estar claramente determinada. Yo valoro lo que hizo el Alberto en este caso. Eh, porque le dice a Alberto Fernández que aunque sea ungido presidente del partido, no conduce el movimiento. No conduce el conjunto. Porque no salió de la voluntad Popular. del pueblo peronista. Claro. 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 Y eso me parece que es válido. Porque yo estando invitado a la a la reunión porque soy consejero nacional, no participé. Sí. Y bueno, porque a mí me parece que en realidad estoy teniendo un discurso no hay tantos que lo podamos tener en mi responsabilidad histórica de marcar esto. Con todos los costos que eso trae, no, no no porque yo tengo claro que siempre es preferible las buenas noticias a las malas noticias. O sea, en este momento las buenas noticias te permiten a vos generar una empatía. La malas noticia, claro, hasta que el que dice la mala noticia tiene razón. Y entonces a partir de ahí hay un respeto. Bueno, en mi caso, eh, yo que iba a ir a desarrollar a decirle, mire, no podemos poner un gobierno que fracasa rotundamente a conducir el PJ. Déjenlo que, mire, de esa es la frase de Asís, es muy gracioso, déjenlo fracasar solo, tranquilo, déjenlo fracasar en paz. <risa> sí, sí. ¿Y qué hace Asís con, eh, Asís con eso? Asís con eso el turco, ¿no? El turco lo que hace con eso es decir, mire, nadie haga nada para molestar al presidente. Pero en el camino que va no hay alternativa. Entonces, y yo tenía que decir eso porque soy economista y presido la Comisión de Economía del Partido Justicialista no es que no la presido ahora yo tengo que ser claro en el diagnóstico técnico y que iba a ir a esa reunión a explicarle que a, a donde está llevando Alberto Fernández el país es un lugar muy complicado y que hay que tratar de si se llega a ese lugar que después podamos salir y solamente puede salir el peronismo ¿eh? Porque yo empecé hablando con vos de anomia Hace por lo menos un año y medio atrás sí. Pero ahí hay muchos hablando de anomia ¿eh? Recién escuchaba un dirigente rural Hombre de, de fortuna, obviamente, de la zona de Rojas Y decía, si no fuera por el campo, este país ya no existía más No dijo, teníamos un país desigual, un país injusto no existía mal Argentina si no fuera por el campo, y entonces empezó a, a lavar el campo. Yo no hago cuestión en eso, lo que hago es cómo construyó la frase. Dice, este país, si no existiera el campo, ya habría desaparecido. Claro, si es un silencio, venía manejando mi auto en sí. una de las radios de mayor audiencia. Esto, esto se está hablando. Entonces, el concepto de la anomia, el que lo puede frenar, si fracasa Alberto, nadie lo desea. Quiera venir de Patricia Burris a decir a estoy cuando dijo Patricia Burris, estamos en condiciones de gobernar, pero no sean tontos, por favor. No sean tontos. Lo único que falta es que los radicales o el pro digan que están en condiciones de resolver la supercrisis que ellos generaron y que Alberto Fernández profundizó. ¿eh? Ahora, después de la supercrisis viene la hipercrisis. Y ¿sí? la hipercrisis se parenta con la anomia. y yo tenía que decir esto en la reunión del Consejo y por eso no estuve, yo no podía decir mire yo tenía que ser como presidente de la comisión de economía ser el diagnóstico que tenemos los economistas del peronismo eh sí. porque si no saquen los a a los economistas del peronismo y vos vas a ver lo que lo que estamos probando en combate eh lo que de alguna manera eh, trabajamos la década de la nave y sabemos lo que hay que hacer, nosotros eh, el conjunto de los peronistas. Sí, 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 sí. Y bueno, tienen este diagnóstico. Entonces yo preferí no aguarde la fiesta a los compañeros ni ser un, una pieza de discordia en algo que obviamente ya estaba tomada la decisión. Estaba tomada la decisión. Pero sí valoro el giro que le dio Rodríguez, porque es otro giro es decir, miren muchachos pone en duda la conducción del conjunto lleguemos a diciembre y para diciembre eh, van a haber pasado bueno, ya, va, ya se va a haber decantado claro. o sea eh, el, el gobierno vos imaginate que yo tengo que decir que la decisión tomada por el gobierno de aumentar el precio de la comida y bajar la recaudación con las últimas decisiones que tomó, cuando tenés la pobreza en minerales es increíble, y un déficit fiscal de PAN, todos son correctas. ¿Sí? o indexar la economía que es lo que empiezan a hacer ¿qué es lo que hizo Greenspan? Pues sí. ¿te acordás de ese? Sí. De ese? bueno, bueno eh, escúchame claro, pero escúchame, ya lo hicieron los radicales si ellos no hacían el plan austral con el desagio, la famosa tablita del desagio, sí. en vez de irse en el 89, se iban en el 86 entonces, ahora ya hicieron esto. ¿Por qué en vez de copiar a Alfonsín no copian a Quintan? ¿Por qué copian lo que salió mal? Y yo lo tengo que decir, mire muchachos, estos que están inventando de los plazos fijos ajustados por dólar, los bonos ajustados por dólar, que ustedes piensan que le están inventando el agujero al mate, ya lo hicieron los radicales. Y después inventaron el plan austral con la tablita de resagio. A menos que estén pensando que después de esto viene a subir Ahora, no fue casualidad que Ubaldín le hizo 13 paros. Cuando los radicales dicen, no, porque ustedes los peronistas le hicieron paro del bolsillo, ¿y qué quieren? Si lo que él hacía era de, de plegar la crisis sobre los jubilados y sobre los asalariados. Porque cuando uno examina la economía, lo que está salvando es el capital. El tipo que puede poner su plata en un bono que vale tanto dólar y después le van a dar tantos dólares vos con el salario cómo hace, te dan una inflación de cuatro tres dos y 15% por mes como llegó con los radicales y ella no te la devuelve nadie ahora esto que fue lo que objetivamente generó la resistencia del movimiento obrero con los baldines a la cabeza ahora está de vuelta y lo está haciendo un gobierno que encima el presidente quiere asumir el partido justicialista en vez de decir bueno, muchachos, tal vez, si fracaso, fracaso yo, pero el éxito también es mío y nadie se lo va a negar, no, va, y te abraza para que seamos todo Y yo le digo, el señor, mire, se quedará con el partido, pero no se va
0: a quedar con el movimiento. Pero no. eh, yo sinceramente eh, no entiendo muy bien, primero porque hay situaciones que eh, de alguna forma lo, lo ponen en una situación... Eh, incómoda Alberto Fernández ¿sí? él eh, siempre él apostó, no apostó al peronismo él apostó a la transversalidad en su momento sí, creador de la transversalidad o de esa idea eh, él apostó a otra cosa esto no es una crítica aviesa hacia Alberto Fernández quiero que le vaya bien, quiero que sea un éxito eh, que, que, que por otra parte logremos todos salir de esta situación crítica en la que estamos ahora es decir eh, hay, hay una realidad dos más dos es cuatro entonces si nosotros vamos por el rumbo equivocado el resultado va a ser fatal sí esto es así
1: no esto va a ser esto va a ser fatal porque es el mismo rumbo que tenía el gobierno anterior pero la diferencia es que no tenía la billetera del gobierno anterior que era la deuda porque por qué el gobierno anterior y y por qué lo pudo disimular y por qué cuando estaba llegando al final te abrían la válvula de oxígeno y la última fue la del fondo que te mandó 22 mil millones de dólares por año en dos años en un año y medio, o sea, guarda en y menos también porque guarda en en junio del 18 y te fuiste en diciembre del 19 y te dieron 44 mil millones de dólares. mirá si la Argentina el problema va a ser tres mil o cuatro mil que te pueden dar las cerealeras pero es, es ridículo lo que estamos hablando el Fondo Monetario te puso 10 veces más a eso e igual no impediste nada porque el problema de la Argentina no es de plata es de rentabilidad de las empresas las únicas empresas rentables hoy están en la pampa húmeda y no alcanza para comisiones millones de argentina vos tenés que hacer rentable la economía y para hacer rentable la economía es al final la plata. Los negocios no empiezan con la plata. Si es rentable, te entra plata. ¿Cuál no es que el negocio empieza con la plata? Ese es un invento de los banqueros. Los negocios empiezan con la idea y la capacidad de hacerlo es rentable. La plata la podés conseguir. Si vos tenés un negocio rentable, los proveedores te van a dar mercadería, te van a dar crédito, algo te dará el banco. Ahora, si el negocio ah. no rentable por más que el banco o tu familia te dé todavía plata igual quebrada porque llega si un momento en que no te pueden dar tardar por eso le llamé ahora dispararon todo esto aumentaron la comida y bajaron la recaudación y los números de ellos dicen que yo tres mil millones que le darían a cerealeras y ni tal cuarenta y mil le dieron a Macri de junio a agosto pero escuchame y mirá sí. cómo terminamos no es ridículo lo que están diciendo. No es ridículo cuando ellos no de los chinos y van a hacer una inversión y que sé yo, mil millones de dólares. Pero no hace. El problema no es que nos faltan dólares. El problema es que los negocios no son rentables. No, Tenemos lo... que hacer la economía rentable.
0: Eh, eh, a ver, yo digo, el otro día lo escucho a, a Martín Guzmán, dice, eh, bueno, no hay que bajar el gasto público, ¿sí? Eh, es decir, no hay que bajarlo, el déficit que tenemos se va a resolver de otra manera. Es decir, no, 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 no entiendo hacia dónde vamos. Eso es lo que yo lo que más me preocupa. No, no tengo claro cuál es el objetivo, cómo, cómo se va a lograr ese objetivo, qué es lo que pretenden. Yo sé que la pandemia condiciona. Es muy difícil eh, seguramente gobernar en este momento donde tenés un montón de recursos que tenés que direccionar para eh, tratar de, de contener a un montón de gente. ahora eh, no tengo ninguna duda que también eh, superada la crisis vamos a tener una enorme oportunidad porque la, la crisis nos igualó a todos entonces eso nos pone ante un escenario eh, mucho más favorable del que teníamos eh, y, y por lo menos sí. yo lo, lo entiendo así que yo, no sé.
1: sí, yo te digo, mira eh, el presidente no tiene por qué saber economía, porque sí. no lo elegiste porque es esta economía, ahora tiene que tener sentido común si le viene un funcionario elegido por él y le dice, vamos a tomar estas medidas, inmediatamente vos decís, bueno, dígame las consecuencias, porque no hay una fiesta gratis, ¿viste? alguien pone la plata. Bueno, vamos a, a bajarle las retenciones a la soja, perfecto, muy bien. Dígame, ¿cómo va a repercutir esto en el, en el precio del aceite mezcla, que es el que usamos en casa? Porque eso es 95% soja, 5% girasol, ¿está bien? Sí. El famoso aceite mezcla es ese, después... Otra categoría directamente aceite soja está bien Pero no se usa tanto el aceite de soja En la Argentina, se usa el aceite mezcla que es soja? 95% soja Bueno, muy bien y, y el funcionario le tiene que decir Va a aumentar el precio del aceite Y el presidente Tiene que apretar los dientes Y tomar la decisión De si un, un producto clave De la mesa familiar Como es el aceite mezcla Va a aumentar de un día para otro qué fue lo que pasó muy bien, vamos a tomar esta decisión con la carne. Todavía no está reglamentada, o sea, no sé, pero la van a tomar. Cecilia Tobesca dijo que la van a tomar, que de hecho el precio ya está. No, la vaca buena, 98 pesos el kilo, con lo cual te da 400 pesos, peso más, peso menos, el kilo de asado de vaca buena. Es que quiere decir no, pero con la pobreza que tengo, le vamos a aumentar la carne que come el pueblo, que es la vaca buena. Sí. No hay otra medida. Ahora, dígame otra cosa. Si bajamos la recaudación y tenemos déficit fiscal, ¿no es al revés que tendríamos que aumentar la recaudación para no meternos con el gasto porque tenemos un lío grande? Bueno, entonces el presidente en ese momento tiene que decir, mire, traigan nuestra solución. Ahora, él atenta contra lo que se supone que son los que votan al peronismo. Y después, como si eso fuera poco, le explican... Que hay que indexar la economía con lo cual vos le estás diciendo al mercado que te acostumbres a la inflación. Porque como no tenés otra alternativa que financiarlo con emisiones, el déficit fiscal, la contracara de eso es emisión. Ya no dicen más que la emisión de plata no genera inflación. Pero, pero, lo pero, pero, la, la, tres meses. pero
0: te pregunto, la emisión es que es indefinida, vos agarras, emitís y todo. en bueno,
1: ese sentido común que no. Por ese sentido común que no, vuelva a licuando la plata a medida que la inflación te la come. Si vos vas a tener una inflación del 50% y emitiste 200, en realidad terminaste en poder de compra emitiendo 100% Explícamelo, explí
0: explícamelo como economista, vos y como un, un analfabeto yo. Es decir, si vos emitís, 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 ¿eso en algún momento explota o no? ¿Cómo es la historia?
1: Pero es lógico, pero lógico, si no, mira qué fácil sería. Para evitar eso, trajeron una, algo que ellos llaman teoría monetaria moderna, que yo les hice un artículo que le dije mire, eso no es teoría ni es moderna, que se remonta a la construcción del imperio prusiano. Cuando en ese momento la economía la dominaban los ingleses, entonces los ingleses te habían inventado el patrón oro, que vos lo tenés grabado en tu, en tu memoria, sí. que era... Si vos tenés las reservas en oro podés emitir tanta plata, de acuerdo a la caja de conversión ¿está bien? eso en Estados Unidos, por ejemplo duró hasta el año 1971 que Nixon declaró la inconvertibilidad del dólar en la famosa 35 eh, onzas 35 dólares la onza Troy ¿está bien? Vos te, eh, cuando éramos chicos se decía, un dólar te dan 35 onzas de Troy te dan por un dólar de oro. Bueno, eso se terminó. ¿Qué hicieron en ese momento los vecinos de Inglaterra, del otro lado del Canal de la Mancha y un poquito más? Fueron y le dijeron, mire, no hace falta que usted tenga el oro para poder emitir plata, pero cuidado, no tenga déficit fiscal, porque si usted emite plata teniendo déficit fiscal, termina como los españoles, cuando descubrieron las minas de oro y de plata en América, que ahí en empezó la debacle del Imperio Español. Ahora, esto te dice, emití toda la plata que quieras para financiar el déficit fiscal, porque en realidad el que banca la plata que emitís es el Estado. Sí, un Estado que no tenga déficit. Entonces, la plata que emitís es la que quiere el sector privado, yo estoy de acuerdo con eso. Si no tenés déficit... Ahora, si tenés un déficit brutal, como el que tiene la Argentina, y vos lo que haces es financiarlo emitiendo plata, ya estuvo Alfonsín para eso. Y se tuvo que ir porque fracasó. No es que Alfonsín gobernó bien. No es que culpa de y que Alfonsín se fue. Alfonsín se fue porque hizo las cosas mal, y esto están copiando lo que hace Alfonsín. Yo lamento decir esto, yo lamento, pero es lo que va a pasar si no cambia Alberto Fernández. No podés emitir plata pensando que eso no trae consecuencias, y las trae. Sí, claro. Ahora, estos tienen un presupuesto. Cuando vos haces las cuentas de ellos, no las que uno inventa, las que mandaron al Congreso, te da un déficit fiscal total, contando incluso el del Banco Central y el de las provincias, porque vos tenés provincias muy bien administradas como San Luis, pero tenés la provincia de Buenos Aires, que no es que está mal administrada, es lo que es, ¿está bien? Bien, listo. Entonces, vos tenés un déficit fiscal cuando vos sumás todas las provincias, uno con superar y otro con déficit, te da un negativo más los intereses de la deuda que algo tenés que pagar, no es que no pagas nada más los gastos corrientes que ni siquiera los cubrís más los del Banco Central hasta se arriba de 10 puntos del PBI y no hay manera de financiarlo que no sea con emisión entonces vos le está diciendo a la sociedad y por eso inventaron esto esta, esta manera de indexar los plazos fijos, los bonos que va a haber inflación, que se acostumbre a la inflación. Claro, es salvar con esos plazos fijos la capacidad de compra del que ya tiene plata, pero el que trabaja y el que trabaja se deteriora, y el jubilado y el jubilado se deteriora, y el pensionado y el pensionado se deteriora. O sea, un gobierno típico, gobierno radical, que atenta contra los trabajadores y los jubilados. Por eso Ivaldil hizo 13 paros, no porque le tenía bronca al Fonsito. Pero bueno, este muchacho Con Alberto Fernández a la cabeza Piensan que Alfonsín hizo bien las cosas Y se motiva con Alfonsín Los sábados a la noche Y te digo algo más El sábado este que acabo de terminar sí. Él escribió un artículo En un medio digital, ¿está bien? Sí. Un artículo En Infoba, en el postre, total. ¿no? Sí, 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 escribió un artículo sí. En ese artículo él lo dice, Él lo dice Que en el 2000 él pensaba que la Alianza reelegía o sea que la Alianza había ganado en el 99 y en el 2003 reelegía De La Rúa con lo cual en el 2000 era voz populi que el plan de convertir estaba liquidado todos lo sabíamos que eso no daba para más salvo Alberto Fernández que pensaba que el plan de convertibilidad todavía iba a permitir que De La Rúa fuera reelecto pero imagínate, la comprensión que tiene Alberto Fernández de los hechos económicos queda palmariamente clara en ese artículo que escribió este sábado. Todos decíamos que la convertida estaba terminada. de lo había dicho en la campaña dos años antes, que le costó la presidencia. Sí. Y este decía, no, la convertida todavía va a permitir que de la rueda sea relecto. Y después dice que entiende de política, o sea que a no tiene que haber sorprendido en 2001, tanto como a Chacho Álvarez, sí. tanto, o sea, eso lo escribe Alberto el sábado, sí, sí, sí. él debe estar pensando que ahora está yendo bien, entonces dice, y esto me está la comida bueno, un esfuerzo al pueblo, total, la pobreza, bueno, 40% medida como la mire Macri, es igual que el 26 como se medía antes, porque hay 14 puntos de diferencia. Y si Cristina es una gran dirigente y dejó el país con 26 puntos de pobreza, como viste Alberto, ahora le agregamos los 14 puntos de la nueva metodología y es lo mismo, 40, la que tengo yo. Así que nadie si a Cristina la tiene Porque no me van a tener a mí, si es lo mismo. Y voy a decir, pero pará, que la pobreza desde que se fue Cristina hasta ahora tiene que haberse, por lo menos Macri, la aumentó por 3%. ...y vos ya le aumentaste a este momento 20 puntos porcentuales... ...por lo menos cuando sigas 60 días más de periodo... ...a fin de año vas a tener 55 de pobreza... ...medida como se medía antes... ...medida como la mide torezca ahora... ...me la metodología... ...el baña, el hijo de la baña ...vas a tener 70% de pobre ...y si vos pensás que iban a decir... ...Alberto Bonito, bueno... Es lo que más me sorprendió el escrito del sábado de Alberto Fernández, que en el 2000 él pensaba que la economía estaba bien. Bueno, déme pensar ahora también que la economía está bien.
0: Guise, te mando un abrazo, como siempre, un lujo hablar con vos.
1: Gracias. No, el, gracias, gracias, gracias por el tiempo. Y bueno, lamentablemente esto viene así. Esperemos que en algún momento empecemos a hablar. Siempre que llovió, paró. Sí, sí. Y, 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 y finalmente te digo. Si Alberto Fernández cambia, o la Argentina, por hecho de la realidad, consigue los equilibrios macroeconómicos, el año que viene va a ser un año extraordinario. Te mando un fuerte abrazo y gracias por el tiempo.
0: Gracias, un abrazo. Guillermo Moreno hablando con nosotros.